0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Quando nós nos debruçamos sobre os grandes mistérios do passado, há um capítulo muito intrigante que são as mortes. As mortes não esclarecidas. Eu acho que uma das mais famosas, que deu origem até um filme, é a morte de John Kennedy. Não se sabe exatamente o que terá acontecido, se foi um assassino, se foram mais de um, foram, foi mais de um assassino. Todo um mistério. Assim como também a morte do do Mozart, o, do Descartes. Descartes parece que sempre se pensou que ele tinha morrido eh, de, uma, de uma doença, mas surgiu a hipótese que ele poderia ter sido envenenado. Agora, se a gente pensar na nossa morte, nós vamos hoje celebrando ah, o dia dos falecidos, dos finados, a nossa, a nossa morte provavelmente vai ser comum. Não vai entrar no capítulo de mortes não esclarecidas. Vai ser uma morte, provavelmente depois de muitos anos, com a graça de Deus, depois de ter feito muito bem, São José Maria dizia que nós deveríamos morrer como um limão espremido, que já tinha dado tudo. Mas, independente disso, independente se vai ser daqui a muitos anos, daqui a menos tempo, é que a nossa morte vai ser o fim desse tempo que nós passamos na Terra. Hoje, no dia dos finados, vale a pena a gente pensar nas pessoas pelas quais nós vamos rezar. Nós vamos ter a Santa Missa daqui a pouco, vamos rezar por essas pessoas. Mas também pensar na nossa morte. que para vocês, claro, está muito longe, mas não importa. A morte é um tema que a gente sempre precisa considerar. No, num documento chamado Fides et Ratio, fé e razão, o Papa João Paulo II, São João Paulo II, ele dizia uma coisa muito interessante, aliás, é especialmente interessante o fato de que a, a nossa morte, a gente precisa olhar pelo, pela ótica da fé e pela ótica da razão, ele dizia assim, basta um simples olhar pela história antiga para ver com toda a clareza como surgiram simultaneamente em diversas partes da terra animadas por culturas diferentes as questões fundamentais que caracterizam o percurso da existência humana. os imaginar antes de Cristo as diferentes civilizações, os, os judeus, mas também ah, todas aquelas culturas milenares dos egípcios, os assírios. E quais são essas perguntas? Quem sou eu? De onde venho e para onde vou? São questões importantes o Papa dizia nesse documento que da resposta que se dá a essas perguntas depende a orientação que se dá à própria existência. Eu dizia isso logo no início desse, desse documento, logo no início dessa encíclica chamada Fides et Ratio, fé e razão. E não há dúvida que assim, todos nós temos que tentar responder essa pergunta quem sou eu, de onde eu venho. Para onde eu vou? Tudo isso é, é o que vai orientar a nossa vida. Nós vamos orientar a nossa vida exatamente em função das respostas que a gente for dando a tudo isso. E é por isso também que a Igreja nos convida todos os anos a pensar na morte, pensar no dia de hoje, nos finados. Cristo resume de uma maneira muito eu diria, sublime essas perguntas, de quem sou eu, de onde venho, para onde vou, com uma outra pergunta, de que serve ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma. Diante da morte, nós não podemos ter respostas evasivas. eu Não sei, eu não acredito na morte, por exemplo. É interessante que essa teoria não tem nenhuma pessoa viva que continua afirmando isso todas, todas as pessoas que achavam que não morrer acabaram morrendo ou seja, diante da morte nós é, não podemos dar respostas evasivas e, e São José Maria que era um homem muito positivo ele sugeria que a gente se situasse de vez em quando no transe da morte para ver as coisas e os acontecimentos é, como a gente veria se estivesse morrendo eu me lembro que uma vez eu fui fazer um retiro, já faz muitos anos, e, e na época é, eu tinha levado para rezar durante o retiro um livro que é da Liturgia das Horas, se fala o breviário. Para mim era muito especial, porque tinha ganho Dom Álvaro isso, um Álvaro quando a gente se ordenou, ele deu para todos nós o livro da Liturgia das Horas e... Então eu, eu fui para casa lá um dia ser o retiro, e eu estava na, na van, tirei e deixei. deixei Desci, e quando eu estava botando minhas coisas no quarto, eu falei, esqueci. Tentei correr atrás, mas a van já tinha saído. E, e então eu falei, meu Deus, e agora? E eu tinha ouvido falar no caminho que aquela van no dia seguinte ia com um grupo de crianças para o Hopi Hari eu já estou vendo o meu, meu breviário na água queria jogar na água alguma coisa assim. e então eu eu consegui eu consegui o, o celular do, 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 do motorista tal falei com ele e ficou tudo tudo certo que ele no final do retiro ia me trazer de volta o, o breviário e então foi o começou o retiro e teve um momento do retiro que o pregador eu estava fazendo o retiro, não estava pregando o pregador dizia essa ideia de que a gente pensasse como seria se fosse o nosso último dia eu comecei a pensar, não sei porquê no meu breviário se, se for o meu último dia eu vou morrer no meio do retiro não estou nem aí se vai voltar meu breviário, se não vai voltar tudo bem, não tem tanto problema vamos imaginar se a gente fosse morrer hoje se você fosse morrer hoje, o que será que teria valor e o que não teria? Quer dizer, uma, alguma coisa que, que preocupa tanto, às vezes, na verdade, às vezes tantas coisas que são bobagem, que não valem nada, coisas da aparência, alguma coisa de vaidade, que não vale nada. Jesus Cristo uma vez contou uma parábola que não faz muito, num dos domingos, nós ouvíamos no evangelho da missa. Diz assim, o campo de um homem rico produzira com abundância. E ele razoava consigo dizendo, o que farei? Pois não tenho de recolher os meus frutos. O homem trabalhou muito. E tinha sido um ano muito bom. E tinha tudo para estar muito feliz. Disse então, farei isto. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todos os meus cereais e os meus bens. E até aqui tudo ótimo. É um homem que trabalhou bem, um homem que tem uma visão de futuro, ele vai armazenar. Mas o erro principal na vida dele vem aqui. E diria a minha alma. Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse, insensato, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para Deus. De que vale o homem ganhar tudo se não se preparar para o grande encontro que vai ter com Deus? Aquele homem cultivou o campo, trabalhou duro com seriedade, mas se cansou à toa. Por quê? Porque tinha um erro fundamental na sua na sua mentalidade que era de que ele encontrar o céu aqui. Ele encontrar a felicidade perfeita e sem fim aqui. E há muitas vezes que a gente pode funcionar assim. Quantas vezes a gente se cansa por vaidade, pela imagem, ou para provar que é capaz, que tem razão. O dia que eu morrer, vão colocar no meu túmulo. Eu tinha razão. Que bobagem. Né? Ou para é, mostrar que é mais importante do que se é, pelo desejo de poder, ou só para um descanso fora de lugar? Descansa, come, bebe, regala-te. Que tolice! Nós deveríamos pensar, e o dia de hoje é bom para a gente pensar assim, que, na vida, é, o tempo é breve e, e vai chegar o um momento que nós vamos comparecer diante de Deus e o que vai contar é aquilo que a gente fez para Deus. E, e às vezes, nessa hora, algo que parecia uma grande vitória, não vale absolutamente nada. E uma ave maria que a gente rezou, uma boa ação que a gente fez, uma boa confissão que a gente fez, tudo isso vai valer muito, vai valer tudo. Vai valer toda a nossa vida. O Amir Klink, eu não sei se você já ouviu falar desse, desse brasileiro, ele é, apesar do nome, ele é de origem libanesa, e é um, grande, é um grande navegador, poderia dizer um grande aventureiro. Ele já fez uma série de expedições, creio que agora já não faça mais, e ele depois escrevia os livros contando, por exemplo, a primeira que ele fez, que deixou ele bastante famoso ainda nos anos 80, foi que ele veio com um barco a remo da África para o Brasil. Atravessou, durante 100 dias, atravessou o Oceano Atlântico. E não é um doido, pegou um barco e saiu, não. Pensar absolutamente em tudo. Ele, os livros dele são interessantes porque ele conta como ele prepara as coisas. Por exemplo, para fazer essa, essa viagem, ele teve todo um apoio de, de, de nutricionistas, ele tinha todas as coisas pensadas, ele tinha, inclusive, aprendido a tratar o dente, se tivesse um problema dentário. Imagina, tivesse um problema dentário no meio do Atlântico, não dá para encontrar um dentista. Então, tudo perfeitamente é, pensado. E ele tem uma outra expedição famosa também, de origem a um outro livro famoso, que é com o barco dele, que chama Paraty, em que ele, faz, ele vai para os dois polos. Aí já é um barco, já não é um barco a rem, evidentemente. Mas ele, ele foi, é, chegou na, no Polo Sul, e ancorou, e ia ficar lá um tempo. Durante essas, essas viagens, também ele fazia muitas observações, fazia para a comunidade científica. Ele conta assim, já ancorado, ouvi ruídos que pareciam de fritura. Começou, Estava lá no barco dele começou a ouvir tish". Pensei, será que até aqui existem chineses fritando pastéis? <risos> Eram cristais de água doce congelada que faziam aquele som quando entrava em contato com a água salgada o efeito visual era belíssimo pensei em fotografar mas falei para mim mesmo, calma você terá muito tempo para isso e ele dizia depois nos 367 dias que seguiram o fenômeno não se repetiu e ele concluía algumas oportunidades são únicas a gente poderia olhando com a perspectiva de fé concluir que não só algumas oportunidades são únicas mas todas são únicas o dia de hoje é uma oportunidade única. Esse momento que nós estamos aqui conversando com o Nosso Senhor é uma oportunidade para você e para mim única. Talvez a gente ainda possa fazer muitas vezes um tempo de oração, talvez a gente ainda possa muitas vezes assistir a missa, como nós vamos a, daqui a pouco, mas esse momento é único. E, e diante da morte, o cristão, sobretudo, pensa nisso. As oportunidades que a gente tem são únicas. Então vamos aproveitar sem olhar para trás, sem ficar, por exemplo, é, olhando para trás e pensando ah, mas puxa vida, eu poderia ter feito melhor isso ou aquilo. Não. É, vamos olhar para trás como quem dirige. Às vezes tem que olhar para trás, pro, pelo espelho retrovisor, mas olhar para trás só para poder avançar mais seguramente para frente. Então, vocês que dirigem sabem que é assim. A gente não fica olhando pelo retrovisor, assim, andando para frente. Se fizer isso, vai bater, claro. A gente bate os olhos no retrovisor, nos laterais também. Por quê? Porque a gente vai ver se uma moto vai passar, se alguém está mudando de faixa, se a gente pode mudar de faixa. Mas tudo no intuito de ir para frente. Quando a gente pensa na morte, a gente está olhando para frente. A gente está olhando o quê? Para esse encontro que nós vamos ter com o Nosso Senhor. Esse encontro que não pode estar muito longe, você talvez possa dizer, ah, o senhor fala isso pensando no senhor, ah, pensando em mim. Meu não tá tão... O de você está um pouco mais longe, mas mas não está tão longe. não tá tão longe Eu gosto muito de história, Eu gosto de ver livros de história, não de. História mesmo, da história da humanidade. E uma coisa que impressiona quando a gente está lendo um livro desses é como as pessoas chegam e saem do livro, na é verdade. Às vezes só viram um, um, um rodapézinho lá. Então foi então nasceu e já morreu. É assim. Por quê? Porque, claro, o livro vai passando com muita velocidade. A nossa vida é muito rápida. Mesmo quem viva 100 anos, é uma vida muito rápida. E a gente tem, todos nós temos, uma resistência a morrer. Não tem ninguém que gosta de morrer, que está querendo morrer. Atrás de um caminhão estava escrito assim: se morrer é descansar, prefiro viver cansado. Inclusive, estava cansado com sem cedilha. Eu podia... Podia, além, de, além de descansar, podia se, se alfabetizar. Mas, é, mas veja, ninguém quer morrer. Todos nós percebemos isso. E tem uma razão de ser teológica isso. Porque a morte ela é uma consequência do pecado original. Foi pelo pecado dos nossos primeiros pais que a morte passou a ser algo duro, difícil. Esse desgarrão. Tão difícil que o próprio Jesus Cristo, perfeito Deus e perfeito homem, ele, ele sofreu com a morte, ele sofreu com a morte do amigo Lázaro, chorou diante do túmulo daquele amigo, mesmo sabendo que minutos depois ia, ia trazê-lo de volta à vida, a gente sente uma certa é, revolta diante da morte. Mas, ao mesmo tempo, pela fé, nós devemos perceber que, que a morte vai ser um momento de encontro com Deus Nosso Senhor. Vamos encontrar Deus Nosso Senhor. São José Maria dizia de uma maneira muito bonita, ele dizia que Deus não é um caçador que está lá com uma, um rifle esperando a, a, a presa, o coelho sair da toca para dar o tiro, mas é um jardineiro. E é um jardineiro que faz o quê? O jeito que vai cultivando, vai cultivando, dá uma rosa, tá? e quando está no melhor momento, colhe, colhe para si. Se Deus nosso Senhor vai nos levar no melhor momento que nós tivermos. E por isso, a melhor forma de se preparar para a morte é viver bem. Viver bem em cada momento. E como que eu me preparo para a morte? Vivendo bem esse momento. Há uns anos atrás... É, saiu um livro, uma entrevista com o Papa Bento XVI. E, e nesse livro, é, o, o entrevistador, que já tinha feito outras entrevistas, que viraram outros livros com o Papa Bento, ele, ele perguntou para o Papa, é possível se preparar para a morte? E, e o Papa respondeu, é necessário se preparar para a morte. E ele dizia, não no sentido de cumprir certos atos, mas de viver preparando-se para superar o último exame de, de, diante de Deus. Não é só para uma pessoa que já estivesse muito doente. Todos nós, você, sendo muito jovem, vocês vão morrer no século que vem. Acho que a maior parte de vocês vão morrer no século XXII. No século então, é, mas você precisa se preparar para isso, precisa se preparar para a morte. E, e, o, e o entrevistador falou, o senhor como se prepara? Como o senhor faz? E o Papa Bento diz assim, meditando. 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 Isso nós estamos usando agora. Meditando. Pensando sempre que o fim se aproxima, procurando preparar-me para aquele momento e, sobretudo, tendo sempre presente. O importante não é imaginar, mas viver na certeza de que toda a vida tende para esse encontro. Toda a nossa vida tende para esse encontro. E é bonito pensar isso, que é, para nós, vai chegar esse momento de nós comparecermos diante de Deus. Quer dizer, a morte tem essa essa realidade dura, porque é consequência do pecado original. Mas para nós a morte é atravessar uma porta desse mundo ao Pai. E nós não vamos fazer isso sozinhos. Nosso Senhor, Ele destruiu a morte, trouxe a à luz à vida, como São Paulo explicava. Por quê? Porque Jesus morreu. Interessante isso. Jesus se fez igual a nós em tudo, menos no pecado, e Ele quis experimentar a morte. Para quê? Para que a morte já não tivesse sobre nós esse, esse domínio. E nós vamos poder também um dia encontrarmos com Deus no Senhor. Quando a gente vai é, num, num velório, e, aliás, eu faço um parênteses aqui, é muito importante ir em velório. Hein? Eu sei que às vezes algumas de vocês falam, ah, que eu não gosto. Eu falo, nossa, vou voltar a gostar. Falo, Puxa, que plano maravilhoso em um velório. Mas eu diria para vocês, vocês vão entender o que eu, a, minha, a minha frase, não perca o próximo velório. É, o próximo velório, não, não, que é de uma tia distante, é de um professor. Não deixa de ir ao velório. Porque no velório a gente percebe que a nossa vida tem um fim. Que nós não somos eternos. Ainda bem que nós não somos eternos. E ainda bem que a nossa vida, se nós queremos, termina bem. Termina no encontro com Deus. Mas a gente precisa querer. E, e no velório, às vezes a gente ouve as pessoas dizendo assim, a vida continua e é, eu diria não para um filho de Deus a vida começa claro que a vida já começa no instante que a gente chega nesse mundo nós nascemos e depois a vida é, não é, é tirada, é transformada mas a vida mesmo começa São José Maria era um homem muito positivo ele, ele tinha dito que ele gostaria de morrer de sapato posto ou seja, um dia normal não morrer no hospital, digamos assim e acabou acontecendo exatamente isso ele no, no dia 26 de junho de 75 ele estava tendo uma reunião com umas moças lá que moravam em Roma passou mal não parecia que fosse nada grave voltou para onde ele morava em Roma e no quarto de trabalho dele, ou seja vestido de sapato posto ele teve um ataque no coração e morreu. Mas tem uma história bonita, que tinha acontecido 18 anos antes. Ele morreu em 75, 18 anos antes, é 57. 1957, é, nesse momento, depois do almoço, que em todos os centros da obra se faz isso, toma um café, se conversa um pouco, se conversa de tudo. É, naquele dia, alguém colocou um disco, não sei se você já viu um filme antigo que é um disco. Um disco era um antigo, uma, um antigo costume dos, dos nossos ancestrais que eles colocavam lá que girava e tocava uma música. É, não é difícil explicar para vocês, mas colocaram um disco que era da música vencedora de Sanremo. Sanremo é um festival que até hoje existe momento no começo do ano isso foi mês de março de 57 é, Sanremo costuma ser fevereiro mais ou menos e é um festival que não sei se continua sendo assim imagino que continua mas que mobilizava toda a itália e, e claro sempre a música que depois ficava na muito 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 popular todo mundo cantava aqui no brasil nós tivemos o Roberto Carlos ganhou um, um Sanremo. Um dos Sanremo quem ganhou foi o Roberto Carlos. Mas o fato é que naquele ano tinha ganho uma música cantada por uma, uma, uma moça chamada Nila Pizzi. E, e a música, uma musiquinha popular, assim, que, que se chama Aprite le Finestre, é, significa ah, Abram as janelas. É uma melodia assim, bem bem simplesinha, se você depois quiser, põe no Spotify lá. Aprite le finestre, ni la pizzi, ni la pizzi. com dois Z com pizza. E, e diz assim, aprite le finestre a nuovo sole. Quer dizer, abram as janelas para o novo sol. É primavera, é primavera. La chata entrar um pouco d'aria pura. E continua a música. E toda a visão da música, tá muito relacionado a alguma coisa que a gente não conhece aqui, que são as quatro estações. A primavera ela se segue ao inverno, um inverno que é muito mais rigoroso que o de Fortaleza, muito mais rigoroso. É um inverno que faz tanto frio que tem que ficar tudo fechado e não tem luz, não tem sol. Então de repente aperte a janela, abra a janela para o novo sol e de fato é, Toda, parece que toda a natureza, a gente fica uns meses sem ouvir os passarinhos, a gente começa a ouvir os passarinhos, aparecem uns pontinhos verdes nas árvores, que antes não tinham nenhuma folha, e entrar entra um pouco de ar puro, porque ficou tudo fechado durante todo o inverno. E São José Maria é uma, é uma, música, uma música religiosa, hein? uma música simples, uma música é, popular, e ele achou muito bonito aquilo, uma figura, e ele falou... Que ele imaginava a morte assim, uma, uma nova primavera, uma festa do amor, como diz a música. E ele diz assim, eu gostaria de ver essa música quando estivesse morrendo. Porque, para imaginar assim a morte. E ele olhou assim, alguns deles tinham que cantava melhor, e disse assim, Você vai cantar para mim sem chorar. Não foi possível, como eu dizia, ele morreu. <risos> Ele morreu numa situação numa situação tal um dia normal de trabalho. Inclusive esse que ele que ele disse essa, essa coisa depois seu Lenô era um padre já não morava em Roma chamava padre Severino e, e ele contava que quando chegou a notícia chegou a notícia ele morava na Espanha chegou a notícia imediatamente ele lembrou disso porque o nosso padre, São José Maria, tinha pedido para ele tocar. Então, o que ele fez? Ele pegou lá o, o, um disco e colocou lá no, no toca-disco e ele contava, uma hora emocionada, que ele se viu lá ouvindo aquela música e chorando como um menino, como fazem os meninos que enxurram as lágrimas, porque a gente cresce ouvindo dizer que homem não chora, então a gente não pode chorar. Só que a gente chora. E quando a gente chora, não pode chorar. Então ele tentando não chorar, porque o Senhor Maria, Maria tinha dito para ele: sem chorar. Eu acho que se nós somos fiéis a Deus, a nossa morte vai ser bonita. Vai ser bonita assim. Vai ser um abrir as portas para o novo sol. É, Jesus não proibiu a gente de chorar. Mas como é diferente. Quando a gente enfrenta a morte assim, sabendo que a morte vai ser um encontro com o nosso Pai Deus, não é simplesmente o fim de tudo. Para uma pessoa materialista, uma pessoa que não acredita em nada mais senão aquilo que se pode tocar, a morte é o fim de tudo. Eu confesso que deve ser desesperador, uma pessoa que não acredita em nada mais do que aquilo que se pode ver, tocar, imaginar que um dia a gente vai sem nada. A morte não é o fim de tudo. Também a morte não é o fim de, de... dizer, a morte não é o fim de nada. Uma próxima encarnação. não. A morte é... A nossa vida é única. E a passagem desta vida para o pai, que às vezes nos dá um pouco de, de medo, e é para todos nós dá medo. Olha, só uma pessoa doida não tem medo da morte. Só uma pessoa doida. Todos nós temos medo da morte. Mas é, como seria bonito que a gente eh, imaginasse a morte como abrir as janelas, um novo sol, um encontro com Deus. Eu tenho certeza que se você colocar essa música lá no Spotify, você vai falar, mas que música? Bom, espera aí, essa música tem 60 e tantos anos. Né? Outro, outra sensibilidade, né? Outra sensibilidade. Mas a ideia é bonita, a ideia é boa, a ideia pode nos ajudar. Porque a morte, na verdade, vai ser o quê? O fim desse tempo que nós passamos aqui, e que é o quê? É só a, a primeira parte, a parte menor. Por quê? Porque depois vai ter toda uma vida eterna no céu. E a vida eterna que a gente luta para conseguir, para atingir. Quando a gente pensa naqueles que nos precederam, imagina que muitos estão no céu, talvez alguns ainda estejam no purgatório. Nós rezamos por eles, mas pensamos na nossa morte, que não pode estar muito longe, hein? porque mesmo que você vá morrer no século 22, é, não esqueça que os séculos passam rápido, como passam quando a gente vai ver no livro de história, 16, 17, 18, assim. E o que conta também é que, para isso que é tão importante, a gente vai ter uma mãe. A gente precisa de mãe, na é verdade. momentos mais importantes da nossa vida, quando a gente nasce, a gente tem a nossa mãe. Quando a gente morre também, a gente tem uma mãe. Provavelmente a nossa mãe da Terra já não vai estar aqui. Meu pai contava que o avô dele, o meu bisavô, que eu não conheci, quando ele estava morrendo, ele era italiano, e estava morrendo, e estava morrendo com bastante idade. E nessa hora, ele começou a chamar mama, mama, Chamaram a mãe dele, imagina, a mãe dele já tinha morrido há muito tempo atrás, na Itália. Quando ele estiver morrendo, talvez, ou bastante provavelmente, a nossa mãe aqui da Terra já não estará. Mas quem vai estar acompanhando? A nossa mãe do céu, que a gente durante toda a vida pediu que cuide de nós, agora e na hora da nossa morte. Nossa Senhora. E a gente pode imaginar que Nossa Senhora vai cuidar de tudo isso, na é verdade. Quando a gente, com a graça de Deus, ajuda Nossa Senhora a chegar no céu, vai estar tudo preparado. Então, uma maneira muito boa de pensar na morte e de preparar-nos para a morte é ter essa devoção, essa devoção prática, essa devoção maravilhosa à Virgem Maria. E a partir de agora, sempre que a gente rezar uma Ave Maria, a gente pode pensar, quantas será que eu vou rezar até o fim da vida? Nossa, se você vai morrer no século 22, imagina quanto você vai rezar até o fim do século. Não importa, cada uma delas é única para Nossa Senhora, que está nos preparando e cuida de nós agora e até a hora que nós formos comparecer diante do Pai.